0: ja, koja ich da čitam knjige, bi voljela još ich da čitam i da ich da učim, a najviše što mi fali, to je vrijeme. Za to mehr sad das war serbo-kroatisch.
1: Blinkist fasst Sachbücher zusammen und stellt sie zum Durchlesen oder Anhören bereit. In 15 Minuten kann man sich mit Blinkist über 4000 Titeln aus mehr als 25 Kategorien widmen. Außerdem kommen jeden Monat circa 40 neue Titel dazu. Und sollte es mal ein bisschen mehr sein, dann stehen die Hörbücher auch in voller Länge bereit. Für alle Hörer von Wir Arbeit, Liebe, Leben gibt es aktuell 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Natürlich könnt ihr die ab vorher sieben Tage lang mitnehmen mit allen Funktionen testen. Schaut einfach mal auf blinkist.de slash Arbeit, -liebe Leben, alles klein. Blinkist ist b l i, -I slash Arbeit, Liebe, Leben. Und jetzt geht's los. Arbeit,
0: Leben, Liebe. Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: So, und da sind wir wieder. Herzlich willkommen. Die Woche ist schon fast wieder rum. Hier ist der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Wir, der eine Hälfte von wir, bin ich, Hajo Schumacher, und die andere sitzt mir gegenüber und strahlt in ewiger Jugend.
0: Ja, und freut sich des Lebens.
1: Und darauf, dass du Geburtstag hast an diesem Donnerstag.
0: Ja, das wollte ich jetzt hier eigentlich gar nicht so laut werden lassen. Ich gesagt. aber,
1: weil das muss so viel Privates darf man <lacht> verraten. Ich
0: ahne, was jetzt kommt.
1: Ich bin nämlich zwei Monate lang jünger als meine Frau. Ich darf also zu Recht alte Schachtel zu ihr sagen. Und, und ich sag
0: zu dir junge Hüpfer.
1: Genau. Und es fühlt sich wahnsinnig gut an. Und Sag mal, piekt das ein ganz klein bisschen oder kannst du inzwischen nur drüber lachen?
0: Inzwischen kann ich wirklich drüber lachen, aber ich äh, weiß, dass ich diese Diskussion darum, dass ich ja jetzt ein Jahr älter bin, was ja nicht stimmt, es sind ja nur zwei Monate. Ja dauerhaft mit dir jedes Mal zu meinem Geburtstag inzwischen stimmt auch der kleinere Sohn mit ein in um dieses Lied <lacht> führen muss und ich wünsche mir zu meinem Geburtstag, dass das heute nicht stattfindet.
1: Okay, wir nehmen alles zurück. Unmoralische Frage des Tages. Du hast die Chance jetzt gleich an deinem Geburtstag mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft zu werden. Ja oder nein? <lacht>
0: Das ist insofern ganz interessant, weil ich einen ganz schönen Brief habe, den ich gerne heute vorlesen wollte und der stammt aus einem der fünf Impfzentren, die wir hier gerade in Berlin ja, komm, haben. Der kommt auch raus. Ja, den lese ich auch gleich vor und was ich aber nicht wusste, das habe ich erst geguckt, also ich habe nochmal geguckt, ob es wirklich fünf sind, so wie ich das erinnert habe, da steht immer jeweils hinter diesem Impfzentrum der Impfstoff dahinter, mit dem sie dort impfen und da gibt es tatsächlich... Impfzentren mit BioNTech. Mhm. Und, ja, genau. Ich würde ja eher gerne zu so einem BioNTech-Impfstoff. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich durch Israel jetzt weiß, dass der relativ wirksam ist.
1: Ja, und vor allen Dingen auch nebenwirkungsfrei. Ne? AstraZeneca ja. hat ja, gibt es ja eine ganze Reihe Berichte von, ja so, ich sag mal, klassischen Impfnebenwirkungen. Mhm. Ne? Also Übelkeit, Kopfschmerzen, Fieber natürlich. Ich meine, hey, wer kleine Kinder hat und Masern und ähm, diese Rötelimpfung kennt, der weiß ja, Fieber tauscht auch ein paar Tage später auf, kann nach einer Grippeimpfung auch sein. Ja. Fernreisende wissen, Hepatitis, Gelbfieber und so können auch also auch mit diesen Symptomen daherkommen. Ist das jetzt Panik oder ich meine, Professor Drossen sagt, alles kein Problem. Alles
0: kein Problem, ja. Das ist, glaube ich, Unwissen. Also würdest du warten? Äh, nee, wenn ich jetzt wirklich geimpft werden dürfte, dann würde ich das, glaube ich, machen.
1: Ich glaube ich auch. Ich finde die Debatte ein bisschen schon luxuriös. Ne? Ja. Ich meine, die ganze Welt wartet aufs Impfen und wir sagen, nee, wir wollen nicht den Lada, wir wollen lieber den Mercedes. Ähm, stell dir mal vor, es gäbe nur diesen Impfstoff, dann würden wir die Debatte überhaupt nicht führen, nee, nee. weil wir keinen Vergleich haben. Auf der anderen Seite, es gibt auch keine Impfpflicht und wer sich nicht mit AstraZeneca impfen lassen will, der soll halt warten und anderen den Vortritt lassen. Ja. Ne? Es gibt ja welche, die da kein Problem mit haben. Bei AstraZeneca fällt mir eine Geschichte an, die mich wirklich wütend macht. Die EU hat ja, ich glaube, 80 Millionen Dosen. Also Dosisse, mhm. nicht, Dosis? nicht, nicht Blechdosen, ja. bestellt und auch zugesagt worden, aber es werden nur 40 Millionen geliefert. Mhm. Stückpreis so um gut 1,50 Euro pro Dosis. Mhm. Und jetzt hat ein Europaabgeordneter herausgefunden, dass AstraZeneca einen Vertrag hat mit einem indischen Institut. Und dieses ja. indische Institut verkauft wiederum Impfstoffe in alle Welt. Ah. Und verkaufen jetzt praktisch die Dosen, die nicht in die EU für 1,50 geliefert wurden, für über 5 Euro nach Brasilien oder Südafrika. Und hm. nach Uganda sogar für 7 Euro.
0: Ja, das finde ich jetzt wirklich. Das heißt, ein das Unternehmen
1: macht sich ganz offenbar da die Taschen voll und erfüllt. Lieferzusagen nicht, weil es woanders, ich meine, hey, sieben statt 1,50, das ist das Problem. Ja, wobei, das finde
0: ich jetzt hier mit den Lieferzusagen und so finde ich jetzt hier nicht so schlimm, aber ich finde das schlimm, in Entwicklungsländern dann auch noch hohe Preise zu nehmen.
1: Und ich glaube nicht die Nebenwirkungen sind der wahre Skandal, sondern dieses Gezocke mit den Impfstoffen. Ja,
0: und das war ja auch vorher schon immer mal wieder, wurde das ja laut und auch darum gebeten, dass doch diese Impfstoffe so zugänglich gemacht werden, dass du verschiedene Labors damit beauftragen kannst, die die auch herstellen können oder Hersteller.
1: Und ich finde, die EU sollte wirklich so eine Art Shitlist äh, aufsetzen, so eine schwarze Liste für Unternehmen, die die einfach ganz offenkundig zocken. Ja. Und ich finde nicht, dass die jetzt noch Forschungsgelder aus Steuermitteln bekommen sollten.
0: Nee, eigentlich nicht. Hast du recht. Aber ich habe ja hier noch diesen schönen Brief von Opa. Da steht auch wirklich Opas Bericht vom Tage drauf. Und ich habe mir sagen lassen, wir haben ja äh, zwei Freunde, die tatsächlich aus der Club-Ecke kommen. ja, Also nicht Türsteher sind, aber zumindest da arbeiten normalerweise, im Moment nichts zu tun haben und nun bei dem Impfen mithelfen. Und äh, ich habe mir sagen lassen, es kommen wohl öfter solche Dankesbriefe. Mhm. Und dieser hier ist besonders nett. Das zweite Wunder des heutigen Tages ist meine Impfung. Toll, einfach toll. Noch nie war ich in der Arena und ich wäre da auch nicht mehr hingekommen, wenn mich nicht die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung zwecks Impfung dorthin eingeladen hätte. Die Hinfahrt mit einem Taxi hat sie bezahlt und die Rückfahrt auch, jedes Mal rund um die 45 Euro. Nie hat mir Berlin solches getan. Nie bin ich meinen Gästen so, ich welche eingeladen habe, derart entgegengekommen. Es ist einmalig. Und welche Stimmung in der Arena war, der Wagen hat kaum gehalten, da öffnete schon jemand die Tür, um mir beim Aussteigen zu helfen. Als mir der Fahrer den Rollator reichte, war ein anderer da und fragte, ob ich einen Begleiter brauche. Und so setzte sich das fort. Einer von der Bundeswehr schaute, ob ich die Papiere, die ich mitbringen sollte, auch bei mir habe. Und ein anderer von den Maltesern prüfte, ob Zeit und Einladung auch übereinstimmen. Und wie es mich wieder... An einen anderen, der mir bedeutete, mich nun nach links zu wenden, wo eine andere mich weiter nach rechts verwies. Alle zugewandt und freundlich, so wie ich noch nie in meinem nahezu 88 Jahren Junge sich um Alte habe bemühen sehen. Ein einmaliges, gänzlich unerwartetes Erlebnis. Die Impfung selbst verblasste dagegen, war geschehen, bevor ich noch bemerkt habe, dass sie begonnen hat. Und der endet mit, ich werde nie mehr behaupten, dass der Berliner Senat gar nichts schafft. BER, den neuen Flughafen, zu gar nichts eingeordnet. Impfen kann er jedenfalls. Äh, Junge zur Hilfe dabei so begeistern, dass sich Alte wohlfühlen. Danke. Uh. Fand ich irgendwie besonders und wollte das jetzt auch mal aus dieser Ecke ein bisschen beleuchten. Wo hast denn den her? Ja, das ist tatsächlich von einem unserer Freunde, der mhm. ab und zu bei Facebook so seine... Dinge wiedergibt, die er mhm. so erlebt, weil er sich ja da auch als freiwilliger Helfer zum Impfen einteilen lassen hat.
1: Achso, Entschuldigung, das war jetzt einer unserer Bekannten, der das hilft, der Brief. hat diesen Brief bekommen ans Impfzentrum. Genau,
0: und da hängen ganz viele Briefe wohl inzwischen von Menschen, die sich bedanken. Huh? Fand ich Tja, toll.
1: dit ist Berlin. Ich muss jetzt auch mal so eine kleine private Geschichte erzählen. Ich war die Woche, ich verrate nicht mit wem, aber mit einem durchaus hochrangigen Politiker im Tiergarten spazieren, wie man das gerade so macht. Und was der berichtete, fand ich auf eine Art auch sehr aufwühlend. Er sagte, die Müdigkeit, mhm. die bei einigen, eigentlich vielen der handelnden Akteure in der Politik herrscht, ja. die sei unvorstellbar. Ja. Es gibt einfach Menschen, die seit einem Jahr Dauerhaft rotieren. Mhm. Und das sind nicht immer unbedingt die, die wir sehen in einer Talkshow oder bei Pressekonferenzen, sondern das sind die in der zweiten Reihe. Mhm. Weil was wir als Bürger ja gar nicht so mitkriegen, alles das, was Ministerpräsidenten und Bundesregierung, also Merkel, Söder, Laschet, was die da auskaspern, das muss ja alles vom Gesundheitsministerium, vom Familienministerium, vom Arbeits- und Sozialministerium mit den jeweiligen Landesministerien wieder abgestimmt werden. Mhm. Ja, Das heißt, jedes einzelne Ressort hat nochmal so eine Art Spiegel im Land und da wird dann um Geld, um Recht, um Verfahren und so weiter gefeilscht. Es geht natürlich immer gleich um Millionen, um viele Millionen und diese Verhandlungen dauern oft bis drei, vier, fünf Uhr morgens. Ja. Und mein, meine Spaziergangsbegleitung sagte nur: Du kannst dir nicht vorstellen, wie die Leute wirklich auf allen Vieren da rein und rauskriechen. Die saufen literweise Cola, ernähren sich total ungesund, hm. haben tief gerenderte rote Augen. Wie das
0: Pflegepersonal auch. Wie
1: das Pflegepersonal auch, ja. Aber ich möchte hier also nicht nur mal eine Lanze für Berlin brechen, für diesen Senat, <lacht> sondern auch für das politische Personal, was dahinter den Kulissen, ja, Verwaltung ist in Deutschland ein wahnsinnig harter Job, aber einer muss es machen oder eine
0: ja, Die Gesundheitsämter und, sicherlich auch. Ne?
1: Und ich möchte es nicht geschenkt haben. Nee. Ja, weil du musst da so drin sein in irgendwelchen juristischen Finessen und dann kommt schon wieder die Presse und haut einen drauf. Also es funktionieren Dinge.
0: Was denkst du eigentlich über diese, diesen, dieses Vorpreschen von Anton Hofreiter mhm. über den Ressourcenverbrauch von Einfamilienhäusern?
1: Ich habe leicht reden, weil wir haben kein Einfamilienhaus. Wir sind beide Kinder des Reihenhauses. Ja, es geht
0: ja auch nicht darum, um die, schon die schon stehen, sondern Nein, es geht aber ja ich um glaube, die neuen.
1: Ich glaube, wenn ich selber eins hätte, würde ich es anders bewerten. Das mhm. nennt man situative Ethik. Also ich nehme immer die Ethik desjenigen ein, der betroffen ist. Ich glaube, er hat recht. Mhm. Weil ökologisch gesehen sind Einfamilienhäuser Unsinn. Ja. Sie brauchen zu viel Fläche, sie sind zu schwer zu dämmen. Sie
0: zersiedeln die Landschaft, sie erzeugen mehr Verkehr.
1: Das heißt, du kannst Menschen kaum ökologischer unterbringen als in einer Hochhaussiedlung. Ja. Ja, auf der anderen Seite verstehe ich auch, dass gerade junge Familien, wenn die Kinder Auslauf brauchen, man will einen Garten oder so, ist das alles nicht so einfach.
0: Ja, aber man könnte ja auch sagen, ähm, wir machen autofreie Neubausiedlungen eben mhm. mit mehr Familienhäusern, was ja vielleicht für junge Familien auch spannend ist, weil da vielleicht auch noch andere Kinder sind. Und verzichten auf das Zuflastern von Freiflächen und fördern auch ein bisschen mehr das Wohnen in Innenstädten, also machen die attraktiver durch Radwege, durch Fahrverbote, durch Begrünung, mhm, absolut. durch Verdichtung und Modernisierung, also ne, solche Sachen könnte man ja auch machen und ich sehe das ja durchaus genauso kritisch wie der gute Herr Hofreiter, weil ich sehe ja nur, wie die Stadt immer weiter an die Natur ranrutscht. Und, und wir haben ja nicht hinweg. und darüber hinweg. Oder du, du stellst alles unter Naturschutz und dann hast du auch so komische polarisierende Zonen, ne?
1: Was ich daran wirklich gut finde, ist, die Grünen machen sich an dem Punkt mal ehrlich. Ja. Weil ich meine, hey, die einzige Partei, die schon ganz lange nicht mehr mitregiert hat, äh, sind die Grünen, ne? Also, obwohl ja. sie immer gute Umfragewerte haben. Also im Bund jetzt jedenfalls. Und diese Annahme, es reicht, dass man im Bioladen seine Milch kauft, das sei jetzt schon genug für Tierschutz und Klima, das ist nicht so. Nee, nee. Ökologische Politik bedeutet immer auch, dass nicht alles geht nee. ne, und nicht, 80 Millionen Deutsche jeder ein Familienhaus haben kann. Ich habe
0: irgendwo gelesen, dass tatsächlich jede Sekunde in Deutschland sieben Quadratmeter Boden verbaut werden. Und das ist dann aufs Jahr gerechnet eine Fläche, die fast so groß ist wie Frankfurt am Main. Ja, ja, klar. Also nur und mal so als, als ja, Idee, ne?
1: und, und die entscheidende Frage ist, wie viel wird wieder entsiegelt? Also wo werden Platten und Beton wieder weggerissen? Ich glaube, ja. das ist nicht so viel. Ja. Und der zweite Punkt ist, es gibt eine Architektur, die ist so modern, dass es zwischen, ich sag mal, Hochhaus, und ein Familienhaus gibt es Kompromisse. Mm. Es gibt sehr schöne Siedlungen, auch flache Siedlungen, auch total ökologische schöne Siedlungen, die erfüllen jetzt nicht den Tatbestand so. Ach, meine Villa. Nee. Aber die sind trotzdem tolles Wohnen. Ja. Und dieser Gegensatz: Es gibt nur ein Familienhaus und nur Betonsiedlung ist völliger Quatsch. Das, ja, die Architektur ich. kann so viel. Mm. Man muss sie nur lassen.
0: Ja, und es gibt ja auch diese schöne Idee von Mehrgenerationenhäusern und so. Ne? Das ja. Ich weiß, da hast du auch schon mal was zu gemacht, aber das ja einfach nur mal zum Nachdenken, Absolut. wie können wir anders wohnen in Zukunft?
1: Unmoralische Frage. Männer werden, also männliche Covid-Infizierte, werden mhm. dreimal häufiger beatmet als Frauen. Ja. Das liegt nicht daran, dass die mehr saufen oder dicker sind oder sowas, oder sondern rauchen. hat wirklich genetische Gründe. Mhm. Also frag mich bitte nicht, aber das mhm. ist der Stand. Müsste es nicht beim Impfen eine Priorisierung von Männern in den jeweiligen Risikogruppen geben? Das also dass man bei ich sag mal bei den über 80-Jährigen, dass man zuerst die Männer impft und dann die Frauen, weil die einfach mehr Risiko
0: robuster sind. Ähm, weiß ich? Habe ich keine Antwort drauf. Was würdest du sagen?
1: Ich möchte die Frage mal andersrum stellen: Wenn Frauen dreimal häufiger beatmet werden müssten als Männer. Ja. und es gäbe jetzt einen feministischen Aufschrei Frauen first würde sich dem niemand entgegenstellen glaube ich
0: vielleicht weiß ich nicht merkst du den,
1: den ja, leichten Hauch den von Hauch. Gesellschaftskritik der ja. durch dieses Studio weht aber
0: er, er kommt ist dir nicht egal. wirklich an er prallt an mir ab ähm, was ich noch interessant fand, wir haben ja jetzt schon wieder Herrn Laschet, der ich, ich, ich verstehe es nicht. Also wie ist dieser Mann doch so wandelbar oder wie nennt man das? Flexibel. Der hat ja oder flexibel, ja genau, der hat ja bei Lanz gesagt, wir können unser Leben nicht an Inzidenzzahlen abmessen.
1: Nachdem ne? er eine Woche vorher die 35 mit beschlossen.
0: Mitbeschlossen hat, genau. <lacht> <lacht> Und man müsse doch auch alle anderen Schäden etwa für Gesellschaft und Wirtschaft genauer genauso im Blick ja. haben, womit er ja natürlich recht hat, aber Fakt ist doch, dass diese britische Mutante, also wir dass es ja so zwei Wellen im Moment mhm. gibt, ne? es ja, gibt ja. diesen alten Virus, den wir jetzt relativ gut im Griff haben ja. und bei der britischen äh, Variante habe ich irgendwas gelesen, dass da ähm, aber die äh, Ansteckungszahlen nee, wie heißt die Zahl? Die, die der R-Wert. Nee, der R-Wert, genau. Mhm. Der R-Wert über 1 liegt, mhm. äh, weil die eben auch sehr viel ansteckender ist. Und wenn du jetzt nach Israel mal wieder guckst, weil wir das ja immer so als lobendes Beispiel für, ich glaube, 44 Prozent der Bevölkerung sind schon geimpft. Nein, mehr. Oder sogar noch mehr. Dann findest du jetzt plötzlich, dass unter jüngeren Israelis die Zahl der schweren Verläufe steigen, also die durch diese britische Mutante. Das bei den heißt,
1: Ungeimpften.
0: Bei den Ungeimpften, das mhm. heißt, jetzt landen eher jüngere Leute im Krankenhaus und die Älteren, also ab 60, die geimpft worden sind, ähm, werden weniger. Was ist ja auch die Idee, dass das nicht mehr ja. so die Krankenhäuser... Was denkst du dann über diese ganzen Debatten, ob nun 35 ähm, oder zehn oder wo da die Grenze ist, wo wir wieder den Lockdown auf, also wo wir wieder lockern können.
1: Also es gibt dazu zwei Bemerkungen. Die erste ist zu Laschet. Der muss sich absetzen von Merkel, ja. weil wenn er Kanzlerkandidat werden will, dann muss er was anderes bieten als die Kanzlerin. Der glaubt jetzt, so würde ich es jedenfalls einschätzen, dass sich die Lage langsam entspannt und er setzt sich, wie wir das im letzten Jahr auch schon gesehen haben, an die Spitze der Lockerer. Mhm. Das ist sehr riskant. Weil ja. Jens Spahn hat am Mittwoch gesagt, 20 Prozent aller Infektionen gehen bereits auf die britische Mutante zurück. Mhm. Es gibt Gegenden in Deutschland, da äh, sind es bereits 50 Prozent. Und da sinken die Zahlen nicht mehr, nee. trotz Lockdown, sondern sie steigen wieder. Ja. Das heißt, der Lockdown, den wir jetzt haben, plus eine britische Mutante, die sich deutlich ausbreitet, würde bedeuten, die Zahlen gehen wieder hoch. Mhm. Obwohl sie im Moment noch runtergehen. Es kann sein, dass dieses Wochenende tatsächlich so eine Art, ich sag mal, Scheidepunkt ist, ne? mhm. wo wo sich die Kurve wieder ändert. Mhm. Und das war ja auch einer der Gründe, warum dieser Lockdown noch mal verlängert worden ist. Der ist ja immer mit der Mutantenreserve sozusagen verlängert worden. Das heißt, wir steuern in was sehr Ungewisses rein. Und es wäre, glaube ich, leichtfertig zu sagen, oh, wir sind schon durch. Ja. Und es wäre auch leichtfertig zu sagen, ach komm, den Impfstoff von AstraZeneca, den schmeißen wir weg, den braucht kein Mensch, um das wieder zu schließen.
0: Ja, völlig. Ich, ich möchte noch was dir.
1: Mutmachendes sagen. Der liebe Jörg Thaddeus, der ja beim BDR im Radio moderiert, der hat neulich eine Sendung gemacht, so von wegen, was waren deine peinlichsten Jugendlieder oder wo, wo was fandst du mal toll, was heute so ein bisschen unangenehm ist. Hast du da ein Lied? Kommen wir gleich zu. Und er sagte, in der ganzen Sendung ist nicht einmal Corona, Covid, <lacht> Inzidenz oder irgendwie sowas gefallen. Und er hat gesagt, ich habe noch nie so viele Dankesschreiben von mhm. Hörenden bekommen, die gesagt haben... Ach, war das schön. Endlich mal kein covid streak gegen Drossen gegen Söder, gegen Laschet, sondern mhm. einfach nur richtig schlechte Musik und entsprechend dazu die Erinnerung. Ja, ich gebe zu, wir hatten ja neulich das Thema Jürgen Drews und seine Biografie. Ich weiß noch, als ich relativ klein war, fand ich Jürgen Markus. Mhm. Ich glaube, ich bin verliebt in die Liebe. Fand ich wahnsinnig toll. Der hatte so eine ganz... Aufwendig zurechtgeföhnte Blondfrisur. Und dann gestehe ich, das war aber glaube ich eher, um mir so meine ersten erotischen Erfahrungen zu erschleichen, fand ich Smokey und, und, und Alice fand ich auch ganz toll.
0: Mm -hmm. Who the fuck is Alice? Nee, nee, das, das, <lacht> nein, nein, das war original.
1: Was, was war deine peinlichste Vorliebe?
0: Ja, das habe ich jetzt gerade überlegt und bin gar nicht so richtig fündig oh, geworden. Du, ich du hast
1: sofort Bowie und Iggy Pop verehrt, war schon klar.
0: Nee, das waren tatsächlich die Beatles.
1: Biete sind in Ordnung. Aber die sind ja alle in
0: Ordnung, ja genau. Aber also so, so
1: einen deutschen Schlager-Fuzzi? So nee, bei uns war
0: ja in der Familie überhaupt nicht Schlager angesagt. Ich habe ja nie Schlager gehört. Also weil das wurde sofort ausgemacht und äh, Schlagerparade und all sowas. Es muss eher sowas gewesen sein mit Ilja Richter, weißt du die ja. Disco oder wie hieß das? Hm, Marianne Rosenberg? Ja, noch am ehesten.
1: Wohl, die hat auch ein hohes Maß an Street-Credibility, finde ich, oder? Ja. Er gehört zu mir. Große Lyrics, wie was mein ich, Name an der Tür.
0: Was noch schön ist und wofür wir Danke sagen möchten, sind unsere neuen Steady-Mitglieder. Und zwar Isabel, Bettina, Ulrike, Gesa und Martina. Juhu. Und dann haben wir noch Monika, Alexander, Angelika, Elisabeth und Elias. Nee. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr noch nicht Mitglied bei Steady seid, eine kleine Crowdfunding-Community mit auch ein paar netten kleinen Sachen, dann steady.fm wir anklicken und mal gucken, was da so los ist.
1: Genau, da gibt es demnächst auch die große Wir-Podcast-Playlist, weil Suse ganz viele von den Stücken, die wir hier immer mal wieder so empfehlen, zusammengesetzt hat. Und darüber hinaus hat. auch noch. Und darüber hinaus ihre ganz persönlichen Gute-Laune-Lieder. Würdest du auf meinen persönlichen Wunsch hin ein Stück von Jürgen Markus mit in die Playlist aufnehmen?
0: Das müssen wir mal ausdiskutieren, glaube ich. Okay.
1: Das ist dein Geburtstag. Du darfst dir was wünschen. Ich habe auch
0: noch was. Ich habe nämlich, wir haben nämlich Zuwachs im Berliner Zoo bekommen. Mm. Und das nach 16 Jahren. Die Gorilla-Dame Bibi hat <lacht> am 15. Februar einen Nachwuchs bekommen. Ich habe mich dann nochmal schlau gemacht, weil ich dachte, naja, den war vielleicht langweilig, ne? So mit Lockdown und so. Hatten zu viel Ruhe. So ein Gorilla-Baby wächst im Mutterleib 8,5 bis neun Monate, wie bei Kindern wie auch. Bei
1: uns. So, und ich habe schon eine Karte gezogen, und zwar eine Wutanfall-Bonuskarte. Ihr nehmt also bitte ein Buch, eine Zeitschrift, eine zusammengerollte Zeitung geht auch. Und wenn sich ein Wutanfall anbahnen sollte, beißt ihr da einfach rein.
0: Das ja, das ist eine schöne, schöne Überleitung zu unserer morgigen Sendung.
1: Also die Idee ist, dass wir eben so in der Thaddeus-Tradition gar nicht viel über Corona und Inzidenzen reden wollen, sondern wir werden ein Feuerwerk an großen, kleinen, lustigen und ernst gemeinen Tipps zünden, wie ihr durch die letzten, hoffentlich letzten Wochen kommt. Bis dahin, wir hören und freuen uns.
0: Tschüss. Bis morgen. Tschüss.